0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 6월 임시국회가 오늘 문을 엽니다. 3월 마지막 본회의가 열린 지난 4월 5일 이후 76일 만인데요. 다만 자유한국당이 임시국회 의사일정에 합의하지 않아서 그야말로 반쪽국회입니다. 의사일정 합의가 없으면 법안이라든가 예산심사를 하는 상임위 활동에 제약이 따르게 되죠. 이 때문에 오늘 임시국회 개회식도 열리지 않습니다. 지금 민주당은 오는 24일을 시한으로 걸고 한국당의 국회 복귀 촉구하고 있고 한국당은 일방적인 국회 개원 반발하면서 24일 본회의를 강행하면 국회에 전면 보이콧하겠다는 뜻도 내비쳤습니다. 이런 강대강 대치 속에 경제청문회 대신에 문희상 국회의장의 중재 아닌 토론회 형식의 경제원탁회의를 두고 여야 고심하고 있는 상황인데요. 우리 국회 아직도 갈 길이 상당히 멀어 보입니다. 오태훈의 시사본부 2부 각설하고 시간에 임시국회 개원 소식, 또 이른바 삼척 노크 귀순 등에 대한 치열하고 다양한 의견 듣겠습니다. 경찰청 인권침해 진상조사위가 활동을 마칩니다. 이번 진상조사위의 성과와 한계, 잠시 후 이슈에서 어오겠습니다 목요시음회, 오늘 주제는 10주기를 맞는 마이클 잭슨입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 방금 뉴스. KBS 보도국
2: 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네, 첫 소식 어떤 뉴스입니까? 아, 강원도 삼척으로 들어온 북한 어선 관련 추가 소식들이 들어왔습니다. 아, 북한 어선이 우리 군 경비망 뚫고 들어왔다는 것은 다들 아는 내용인데 KBS 취재팀이 확인을 해봤더니 북한 어선이 부두가에 배를 댄 뒤에 예. 북한 주민들이 부두에 이곳저곳을 한 30여 분간 돌아다닌 그런 상황이 확인이 됐습니다. CCTV에 고스란히 그 같은 상황이 나왔는데요. 북한 주민들이 어판장을 돌아다녔고 부두 곳곳을 활보를 했고요. 우리 어민하고도 대화를 하고 또 우리 어민한테 휴대전화 좀 빌려달라 아, 이런 상황이 확인이 됐습니다. 우리 군이 이런 북한 어선의 삼척 한 진입을 파악하지 못한 건 분명히 문제고 어 오늘 우리 해경도 이 목선을 탐지내지 못했다는 라걸 공식적으로 확인해줬는데요. 네. 당일 우리 해양경찰 50, 50톤급 경비정 두 척이 연안에서 경비 근무를 하던 중이었다고 합니다. 그런데 목선이 부득가에 대는 걸 전혀 알지 못했다고 하는데 해경 측 입장은 뭐냐면 당시에 경비정 한 척은 삼척항 북쪽 한 28km 정도 떨어진 지점에서 경비를 서고 있었고 또 다른 한쪽 한 척은 남쪽 9km 떨어진 지점에서 근무를 하고 있었는데, 레이더 탐지 거리 밖에 있어서 탐지를 하지 못했다. 라고 지금 얘기를 하고 있습니다. 근데 이 해양경찰의 그 레이더 성능이 어느 정도인지 는 정확히 확인을 제가 할 수가 없는데요. 해경이 바닷가에 또 CCTV를 운영한다고 하고 있는데, 15일 새벽 6시 23분쯤에 북한 어선이 부두에 진입하는 장면이 포착됐지만 이걸 지금 실시간으로 감시를 하지 않고 있기 때문에 추후에 나중에 확인하는 과정에서 그 같은 사실을 뒤늦게 알았다 이렇게 입장을 내놨습니다. 조현배 해양경찰청장이 오늘 전국지휘관 화상회의를 가졌는데 여기서 책임통감하고 상황을 엄중하게 받아들인다고 말했고요. 이번 사건과 관련해서 동해 지방해양경찰청장에게 서면 경고했고 동해해양경찰서장에게는 전보 조치를 내렸습니다. 음. 또 정경두 국방장관도 어제에 이어서 오늘은 대국민사과문을 직접 발표했는데 특히 군의 허위 보고 그리고 은폐 의혹에 대해서 앞으로 철저히 조사하도록 하겠다라고 입장을 내놨습니다. 알겠습니다. 자 그리고 시진핑 중국 국가주석 오늘 방북합니다. 도착했습니까? 네, 오전 10시 10분쯤 그 서우두공항을 떠났고요. 중국을 떠났고. 11시 40분에 평양순안공항을 도착했다라는 외신이 지금 들어왔습니다. 아평양순안공항에 도착해서 원래 일정은 환영의식을 치르게 되는데 그 구체적인 내용은 지금 추가적인 소식은 들어오고 있지는 않습니다만은 현재 전망은 환영의식 치르고 이 이후에 시내를 이동하는 과정에서 대규모 카퍼레이드가 펼쳐질 것으로 이렇 전문가들이 예상하고 있습니다. 김 위원장이 직접 공항에 나와서 시 주석을 맞이할지 이 여부가 초미의 관심사인데 아직 네. 확인은 되지 않고 있고요. 음. 예상은 공항에 아마 나올 거다라고 음. 전문가들이 예상하는데 어, 평양 아 저기 김정은 위원장이 중국을 갔을 때는 네 차례 모두 시진핑 주석이 나, 현장에 나오진 않았습니다. 네. 아, 그런데 이번에 그두 정상 간의 만남을 미국에는 물론이고 세계에 보여주기 위해서 김정은 위원장이 직접 나오지 않을까 이런 전망이 우세하고요. 오늘 오후에는 김정은 위원장하고 심핑 주석이 바로 정상회담을 갖고 또 환영 환영 만찬까지 이어질 것으로 예상이 됩니다. 네, 일정이 1박 2일이죠. 그렇습니다. 어. 조계종이 국립공원 내에 있는 사찰 소유 땅에 대한 보상을 요구하고 나섰다고 하는데 어떤 건가요? 이게 뭐냐면 그, 뭐 설악산 에 놀러 간다든가 국립공원에 놀러 가시는 분들, 네. 그 입장료 내는 것 때문에 불쾌하는 분들 굉장히 많습니다. 예. 왜냐하면 사찰을 가지도 않는데 사찰에서 그 관람료를 받지 않습니까? 그 액수도 상당히 많아요. 설악산 같은 경우에는 정부가 2007년에 국립공원 입장료를 모두 폐지했는데 아직도 국립공원 내 사찰 23곳이 사실상 입장료를 계속 받고 있습니다. 그동안 조계종은 관람료를 받아서 절반은 사찰 문화재 유지보수 같은데 쓰고. 나머지 절반은 조계종에서 써왔다 이렇게 말하고 있는데 이게 현금 수입인데 정확히 얼마를 거뒀는지 그리고 사용은 어떻게 했는지는 밝히질 않고 있습니다. 시민단체 등에서는 아니 이게 문화재 보수 용도라면 그렇지 않아도 국가에서 예산을 지원해주고 있지 않냐. 이미 국가에서 지원해주고 있는데 왜또 돈을 걷냐라고 이렇게 말하고 있고 굳이 돈을 받으려면 국립공원 들어오는 사람들한테 받지 말고 사찰 앞에서 사찰에 들어오는 사람한테만 받아라 이렇게 그동안 꾸준히 요구를 해왔는데요. 조계종이 그동안 국립공원을 찾는 시민들로부터 이제 계속 비난을 받다 보니까 오늘 공개적으로 입장을 내놨는데 정부를 비난하고 나섰습니다. 오늘 기자회견을 했는데요. 조계종 사찰 소유 토지를 국립공원 구역에 일방적으로 정부가 그 땅을 편입하지 않았느냐. 사찰 소유 토지를 그럼 국립공원 구역에서 해제하라. 그렇지 않으면 재산권 규제 관련해서 헌법소원 내겠다. 이런 입장을 밝혔고요. 국립공원 사찰 관람료 징수 문제는 국립공원이라는 공공의 필요 때문에 사찰의 재산을 제한하는 것이 불가피하게 필요하다면 헌법에 근거해서 상응하는 보상 조치를 해라. 이런 요구사항을 내놨습니다. 최근에 그전남구례지리산의 천은사라는 사찰이 있는데 네. 여기서 관람료를 폐지했습니다. 그런데 예. 그냥 폐지해 준건 아니고 전남도하고 환경부와 협의해서 폐지하는 대신에 천은사 주변에 지리산 국립공원 탐방로를 정비를 해주고 또 지방도로가 포함된 땅은 전남도가 사들이는 이런 조치를 해주면서 해결이 됐는데 조계종이 국립공원 내 사찰의 관람료 징수 관련해서 공식적으로 입장을 밝힌 거는 오늘이 처음이라고 하거든요. 네. 과연 정부가 어떤 대답을 내놓을지 또 중요한 게 여론인데 이런 전후 사정을 들은 국민들의 여론이 어느 쪽으로 움직일지 이것도 중요한 변수가 될것 같습니다. 네. 전주에 있는 자사고 상산고등학교가 자유령 사립고 재지정 심사에서 탈락했어요. 자사고 재지정 심사 가운데 처음으로 탈락을 했습니다. 전북교육청이 오늘 상산고의 지난 5년간의 운영 실태를 평가한 결과를 발표했는데요. 종합점수가 79.61점 기준점이 예, 전북은 80점입니다. 그래서 0.39점 모자라서 어, 탈락했습니다. 이에 따라 상산고는 자사고 지정이 취소되고 청문 절차 거치고 교육부의 최종 동의를 얻게 되면 상산고는 일반고로 어, 전환되게 됩니다. 상산 어, 고등학교 그리고 상산고 학부모들은 지금 반발하고 있는데 전국에서 유일하게 정북 교육청만 자사고 재평가 기준을 다른 곳보다 10점 높게 했다. 네. 실제로 다른 지역은 기준점이 70점인데 전북지원만 지금 80점입니다. 또 평가 항목에 사회적 배려 대상 항목까지 추가한 불공정한 평가 결과를 받아들일 수 없다. 이런 입장이고요. 또 집행정, 집행정지 집행정 가처분 그리고 행정소송도 동원하겠다. 이런 입장을 내놨습니다. 전주 상상고의 자사고 재지정 심사에 관심이 높았던 게 올해 그 자사고가 모두 42개 학교인데 이 가운데 24개 자사고가 재지정 평가를 받습니다. 네. 오늘 시작으로 어 다음 달까지 계속 이어지게 되는데 아시겠지만 학생들의 계층화 문제 그리고 고교 서열화를 부추긴다는 이유로 해서 외고 자사고 폐지하겠다라는 게 바로 문재인 대통령의 대선 당시 공약이었습니다. 과연 자사고 가운데 몇개 학교가 재지정에서 탈락할지 관심인데 자, 자사고를 지지하는 세력들 그리고 또 반면에 자사고 폐지를 지지하는 시민단체하고 학계 이런 여론존 싸움이 다음 달까지 치열하게 벌어질 것으로 보입니다. 네, 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 이어서 이 시각 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터의 공인혜 리포터입니다.
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 점심을 지나 나른한 시간입니다. 이때 졸음운전을 하지 않기 위해선 과식을 하지 않는 것이 좋고요. 무엇보다 졸릴 때는 잠깐이라도 꼭 쉬고 운전하시기 바랍니다. 경부고속도로 서울방면 7곡 휴게소 진난 1, 2차로에서 차선작업을 하고 있어서 1km 구간 여파를 받고요 김천 분기점 부근은 작업 때문에 막히던 구간에서 승용차 관련 사고까지 있었기 때문에 일대 정체가 더 심해진 상황입니다. 광주 원주고속도로는 광주 방향으로 흥천 2포 요금소 부근 하이패스 1차로에서 사고 처리를 하고 있으니 잘 살펴 지나셔야겠습니다. 서울 시내는 강변북로 구리방향 한강대교 지난 2, 3차로에서 승용차 관련 사고를 처리하고 있어서 성산대교부터 막히고요. 올림픽대로 잠실 쪽은 한강대교 지난 곳에서는 차선작업을 또 성수대교 지난 4차로에서는 추돌사고가 발생해 여의 하류에서 한강대교 또 한남대교에서 성수대교 쪽으로 쭉 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 김학의 사건, 장자연 사건은 검찰 과거사위가 맡아왔었습니다 이 검찰의 과거사위는 지난 5월 말에 활동을 끝냈고요 경찰쪽도 있습니다 경찰청 인권침해 사건 진상조사위원회가 그동안 운영이 되어 있었는데 었 어떤 성과가 있었을지 또 한계는 무엇일지 살펴보도록 하겠습니다. 진상조사위로 활동하신 분인데요. 다산인권센터 상임활동가 박진위원 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요.
1: 예, 먼저 경찰진상조사위 어떤 목적으로 언제 조직됐는지부터 좀 여쭙겠습니다.
4: 네, 어, 이 경찰청 인권침해사건 진상조사위는 그 경찰 개혁 TF가 있었어요. 예, 예. 경찰 TF 권고에 의해서 과거 경찰 인권침해 사건에 대한 반성적 성찰, 뭐 음. 인권경찰로 거듭나기 위해서 구성된 위원회인데요. 네. 외부 전문가로 주로 구성되어 있고 음. 위원장, 간사위원, 민간위원이 6명, 경찰과 추천위원이 3명이고요. 네. 2017년 8월에 발족했고요. 거의 2년 활동한 거죠. 음. 어, 그리고 직원을 민관합동조사팀을 구성해서요. 예. 어, 외부 공무원, 뭐 채용한 공무원이 10명, 경찰관 10명, 이렇게 20명이 조사관으로 활동하기도 했고요. 조사관들은 4월 말에 이미 그 임기를 만료했고요. 현재는 위원들만 남아서 백서나 네. 이런 작업들 마무리 작업을 하고 있습니다.
1: 음, 검찰 과거사위에 비교를 좀 해야 될것 같은데 네. 그쪽은 강제수사권이 없어서 활동에 상당히 좀 힘들었다는 얘기를 들었었습니다. 네, 네. 경찰진상조사위는 어땠습니까?
4: 저희 위원회도 강제수사권은 없습니다. 예. 경찰청 훈령으로 만들어진 위원회고요. 어. 조사권만을 가지고 있는데 조사권도 경찰 내의 뭐 사람이나 뭐 퇴직한 사람도 어렵고요. 문서만을 네. 가지고 있는 한계를 가지고 있는 사실입니다. 음. 하지만 한편으로는 이 조직 내부 사람과 문서들에 접근할 수 있는 권한이 있기 때문에 네. 외부 인사들이 구성돼서 그 내부 조직의 문제를 객관적으로 조사할 수 있다는 장점을 갖고 있다고 봐야 한다고 보고요. 네. 제 개인적 생각으로는 검찰 과거사위보다 음. 경찰 진상조사위가 더 적극적인 내부 조사를 진행한 건 아닌가 이거 평가하는 게제 개인 생각입니다.
1: 네, 경찰이 잘 협조는 해주던가요?
4: 이게 굉장히 쉬운 문제, 답해 답하기 쉬운 문제가 아닌데요. 예, 예, 어, 왜냐하면 잘못 예. 네. 말하면 또 경찰 조사관이나 위원님들이 굉장히 섭섭해하실 문제이긴 한데 네. 어, 저희 조사관들이 직접 조사할 때 조사 방해를 받았다고 말하기는 어렵습니다. 그런데... 네. 음. 적극적이었냐 하면 그건 평가가 좀 다를 수 있을 것 같아요. 어떤 내용이 언론에 보도됐냐 하면 은 저에게 한 사건 중에서 삼성여모석 사망 사건이 있었습니다. 장례와 관련된 사건인데요. 조사할 당시에 정보보고서의 뭐 작성자, 전파 경로, 수신처를 파악해야 되는데 사건의 음. 실체에 다가가기 위해서 그~ 일종의 정보경찰 보고 시스템인 정보관리 프로그램이 있습니다 그 (MPIS라고) 하는데요 네. 이걸 저희가 열람하게 해 달라고 조사관들이 요청을 수차례 했는데 경찰청에서는 검찰에서 (MPIS를) 압수수색하면 관련 재판에서 증거자료로 어~ 사용할 가능성이 있다 검찰에서 그래서 수사에 영향을 줄수 있어서 기록을 추출해서 공개하는 건 부적절하다고 계속 거절한 사례가 있거든요. 조사위 에 아주 비협조적이었다. 뭐 이렇게 평가하기도 또이 사건만 보고 평가하기는 좀 어렵고요. 음. 가장 큰 문제는 뭐냐. 네. 대부분의 사건이 정보경찰이 걸려 있는 문제들이 많았거든요. 저희가 조사한 사건들이 예. 그런데 이 정보경찰들이 갖고 있는 정보 자체가 아. 72시간 폐기 원칙을 갖고 있습니다. 72시간 그러니까,
1: 만에 폐기를 해요?
4: 네, 네, 네. 그래서 이후에 이거 자체를 검증할 방법이 없. 시스템 문제가 우선 있다고 생각을 해요. 그래서 그 경찰 개혁 TF에서는 그 원칙 자체를 없애야 된다. 그래서 정보 이력제, 정보 실명제 도입해서 어, 이 모든 내용을 기록으로 남기라고 권고한 바가 있거든요. 결국은 이게 굉장히 시스템과 관련된 문제였다고 보는 것이 저희에게서는 맞는 것
1: 같습니다. 네. 그 삼성전자 노조원 시신탈취 사건 지금 말씀해 주셨는데요. 네네 그동안 진상조사위에서 어떤 사건들을 다뤘는지도 좀 알려주세요.
4: 어한 여덟 가지 사건을 다뤘고요. 네. 어 백남기 농민 사망 사건,
1: 네.
5: 어
4: 쌍용자동차 파업 사건, 용산 화재 참사, 그리고 KBS 공권력 투입, 네. 공익제보자들 사건, 그리고 네. 고영호석 삼성전자 서비스 노조원 사건. 제주 강정 해군기지 건설 사건, 미량 청도 송전탑 건설 사건 이렇게 했습니다.
1: 예, 사건 내용 들어보니까 정말 <웃음> 참
4: <웃음> 네.
1: <웃음> 엄청난 화장을 불러일으킨 사건들 다시 한번 살펴보셨는데,
4: 네, 네. 그럼
1: 조사 이후에 이제 경찰에게는 어떤 것들을 권고했는지도 좀 알려주세요.
4: 권고 내용이 굉장히 많죠. 우선은 네. 이제 사과를 권고한 사건들이 있고요. 예. 고 백남기, 쌍용차, 용산, 염무석, 밀양 사건들 사과를 권고했고요. 어 사건 자체에 소치하가 걸린 게 있습니다. 네. 소송 민사소송이 걸려있는 게 있어서요. 고 음. 백남기 사건이나 쌍용차 사건 같은 경우는 소송 취하를 권고했고 네. 나머지는 대부분 제도 개선을 음. 권고했는데 그게 한 29건 정도 됩니다.
6: 네.
1: 자 최근 어, 활동을 마치고 있습니다 경찰 진상조사위 네. 박진 위원과 함께 말씀 나누고 있습니다. 그 사건 가운데 우리 KBS 관련된 거 있어서 좀 여쭤보겠습니다. 예. 네, 네, 2008년 KBS에 이제 공권력이 들어왔죠.
4: 네, 네. 그러니까
1: 이 사건 같은 경우에는 사장 해임안을 이사회에서 통과시키기 위해서. 네. 어, 윗선이 개입했을 것이라고 추측하는 분들이 꽤 있었는데 여기에 대해서 지금 어떻게 결론이 났어요?
4: 그걸 저희가 확인하기가 어려웠습니다. 네. 네. 그 위의 책임을 어디까지 밝힐 수 있을까 이게 상당히 중요한 건데 네. 그걸 밝히긴 어려웠어요. 특히 음. 이제 인권침해 요소가 굉장히 신대한 사건이었는데
5: 네.
4: 이게 또 경찰관 직무집행법이나 관련법을 위반했다고 또 보기 어려운 점이 있었기 때문에 음. 어좀 여러모로 좀 어려웠는데요. 그런데 말씀하신 대로 그토록 많은 경찰 병력이 배치될 이유가 없는 사건이었고, 예. 어뭐 사법 경찰들이 그 언론사 내부에 들어오기도 했고. 어 굉장히 문제가 있었습니다. 충분히 합리적인 의견이 있지만 밝히기 어려웠다는 건데요. 음. 그래서 결론적으로는 그래서 이 사건 이후에 공권력 투입에 대한 경찰청 차원의 의견을 발표해야 된다라는 것을 권고하게 됐고요. 예. 언론기관에 대한 개입은 최우적 보충적, 최소한으로 이루어지도록 절차적 방안을 마련하는 것과 음. 원칙적으로 제복을 착용하고 사복을 착용할 경우는 경찰관을 표시하는 진표를 제시하고 교육해라 이렇게 권고하게 되었습니다.
1: 네, 예. 그 진상조사위의 전반적인 활동에 대해서 어, 밖에서 보셨을 때와 이제 어, 들어와서 직접 활동을 해 보시니까 네. 만족하셨어요? 어떻게 평가를 하십니까?
4: 음, 뭐 아쉬움이 없다고 말씀드리기는 어려운데요. 네. <웃음> 기간이 좀더 길었어야 하지 않나 싶고요. 어. 어 과거 인권침해 사건 중에 중요한 데 다루지 못한 것들도 여전히 있고
6: 예.
4: 그리고 아까 kbs 사건처럼 상부 어디에서 뭐 이런 지시가 있었는지를 조사할 만큼 충분히 조사했다고 음. 생각은 들지 않거든요. 네네. 또, 뭐, 못한 사건들 중에는 유성그룹, 노조, 뭐, 인권침해 사건 같은 것도 있기 때문에 아쉬운 점이 있습니다. 그런데 이제 앞으로 경찰이 자체적으로, 어, 이런 인권침해 사건이 발생하면은, 국민권익위원회 같은 국가기관과 함께 공동으로 외부 인사들과 진상조사위를 상시적으로 운영한다고 했기 때문에, 네. 뭐, 그런 아쉬움들은 좀 덜어야 될것 같고요. 네. 총괄적으로 저는 개인적인 평가를 한다면
6: 네. 어,
4: 진정인들이 어떻게 생각할지는 모르지만 최근 정보기관들에 두었던 과거사 청사위원회 중에서는 예. 그래도 가장 많은 성과를 낸 위원회는 아니었나 하는 생각을 합니다.
1: 예 앞서서 이제 어, 권고 같은 것들을 했다고 말씀하셨어요. 뭐 소를 취하라든가 네. 아니면 사과를 하라고 한다거나 네. 그런 권고를 경찰이 얼마나 이행할 것으로 보시는지 궁금하고 이행 안 했을 때 이후에 음. 조치들은 또 계획된 게 있을지요?
4: 뭐 제도 개선과 관련된 상당히 이행을 하고 있다고 봐야 됩니다. 그리고 저희가 7월 말이면 위원회 활동이 정상적으로 종료가 되는데 그때 아마 경찰청이랑 저희 위원회가 공동 보고회를 중재하고, 네. 그때 이제 저희 활동에 대한 백서를 발간하게 되는데요. 네. 아마도 그때 경찰청이 권고이행에 대한 입장을 총괄적으로 낼 거라고 봅니다. 음. 어 그런데 이제 문제는 지금 뭐 백남기 사건에 대한 손배 철회, 네. 쌍용차 사건에 대한 손배 철회 문제가 굉장히 민감하게 남아 있고요. 음. 그리고 사과를 하신다고 했는데 이 사과를 어떻게 할 거냐, 이게 정말 진정성 있게 받아, 받아들일 거냐, 이게 또 굉장히 관건이라는 생각이 드는데요. 네. 저는 이제 제도 권고에 대한 이행 의지를 보이는 것처럼 음. 이것에 대한 모습들 진정성 있게 보이실 거라고 기대하고 있고요. 네. 그래서 결국은 경찰이 앞으로는 인권, 옹호자의 지위를 얻어야 되는 것이기 때문에 국민 신뢰를 얻어야 되는 것이기 때문에
1: 음.
4: 어, 당연히 어, 시퍼란 국민의 눈이 있으니 이행해야 된다고 보고
1: 있습니다. 예. 최근에 경찰 관련해서 좀 논란이 많습니다. 권인선 뭐 게이트도 그렇고 뭐 고유정 사건도 그렇고 경찰 수사에 대한 신뢰 문제가 다시금 지금 대두되고 있는 상황이거든요. 네네. 최근에 이런 부실수사 논란은 어떻게 보실까 궁금하네요
4: 그 개인적인 소감을 말씀드리자면 저희가 네. 뭐 이렇게 저렇게 만난 대부분의 경찰관들은 뭐 치안이나 국민 안전 인권보호를 위해 최선을 다하는 분들이거든요 예. 그런데 이제 몇몇 이런 돌출적인 사건들이 틀이 터지면서 음. 전반적인 헌신과 신뢰를 깎아버리는 것도 사실이고요. 예. 그래서 경찰은 어느 한 사건 어느 한 부분도 소홀히 할수 없는 것이라고 보는데요.
5: 음.
4: 그러기 위해서는 실제로 일하는 경찰들의 처우도 개선되어야 하고 어, 이런 부실 수사 논란이 있다면 그걸 뭐 봉합하는 수준이 아니라 이에 대한 책임을 어, 정말 위에서부터 지는 그런 모습들이 보여줘야 되는데 음. 저희가 조사했던 사건들도 그렇고 대부분의 이제 사건의 말단들만 이것들을 볼 수밖에 없기 때문에 이런 논란들이 계속 반복되는 게 아니냐. 결국은 저는 책임있는 어상 뭐, 지휘부가 이것에 대해서 책임지고 어 그런 모습들을 보여줘야 신뢰가 회복된다라고 생각합니다.
1: 네. 어 안에서 진상조사 활동 마치면서 좀 경찰에 바라는 점도 들어준 말씀을 좀 해주겠습니다.
4: 어 사실 안에서 이 사건들을 봤더니 경찰이 때로는 삼성의 한전에 뭐 해군에 인권침해 행위에 대해서 적극적으로 앞서서 나서며 편드는 역할을 했고요. 네. 백남기 사건이나 용산 쌍용자동차 사건에서는 적극적인 인권침해 행위자였습니다. 왜 도대체 그래야 했을까라는 그 질문을 저는 경찰 여러분께서 해주셨으면 하는 생각이 드는데요. 음. 왜 그랬냐라는 질문에서부터 시작하지 않으면 그런 성찰적 답을 내리지 못한다면 다시 어떤 정권이 오고 어떤 다른 경찰청장이 지휘부가 되면 과거처럼 댓글을 쓰고 시민을 향해서 방패를 휘두르고 나이 든 주민들 목에 걸린 쇠사슬에 커터기를 휘두를 수 있다고 생각합니다. 그렇지 않기 위해서 직접 경찰들이 뼈에 새기는 질문과 반성, 성찰을 우선해야 된다고 생각하고요. 그첫 걸음이 저희 진상조사위원회가 한 권고를 적극적으로 이행하고 시작하는 거라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 아이고, 2년 동안 고생 많으셨습니다. 자, <웃음> 네네, 지금까지 경찰진상조사위 박진위원과 함께했습니다. 고맙습니다.
4: 감사합니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 더불어민주당 이인영 원내대표는 경제청문회를 요구하며 국회 등원을 거부 중인 자유한국당을 향해 한국당이 위원장을 맡은 상임위의 경우 개회를 거부하면 위원장 직무대행으로 회의를 진행하겠다고 압박했습니다. 자유한국당 나경원 원내대표는 국회 정상화 요건 가운데 하나로 주장하고 있는 경제청문회와 관련해 어떤 이름도 좋고 어떤 형식도 좋다며 호남기 경제부총리와 김수현 청와대 정책실장 정도가 나오면 된다고 밝혔습니다. 민주평화당은 활동 종료가 임박한 정치개혁특위와 사법개혁특위 기한 연장 문제와 관련해 선거법의 경우 반드시 합의 처리해야 한다는 조건으로 특위 연장에 찬성하기로 했습니다. 정경도 국방부 장관은 지난 15일 북한 선박이 삼척항으로 진입해 주민 신고로 발견된 것과 관련해 군의 경계 실패를 인정하고 대국민 사과문을 발표했습니다. 지난해 4분기 임금불로 일자리가 1년 전보다 늘어 증가폭이 확대됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. <목소리>
0: 오태우의 시사 본부.
1: 네, 시사로 묻고 음악으로 답하는 코너, 목요시음회, 음악평론가 김경진씨와 함께 합니다. 안녕하십니까? 아이고, 전화가 지금 끊겨있네요. <웃음> 다시 좀 연결 좀 부탁드리겠습니다. 먼저 이번 주 시사본부가 정한 주제는 마이클 잭슨입니다. 시사로 묻고 음악으로 답하는 코너에서 마이클 잭슨이 나올 거야 싶은데 마이클 잭슨이 2009년 6월 25일 날 사망을 합니다. 그래서 다음 주가 되면 마이클 잭슨 10주기가 되죠. 이 10주기 맞아서 마이클 잭슨의 음악 오늘 좀 들어보려는 시간 준비를 했는데요. 연결됐나요? 아직 안 되고 있어요? 잠깐만 좀 기다려보도록 하겠습니다. 팝의 역사에서 이 마이클 잭슨, 정말 우뚝 어떤 위치를 좀 차지하고 있는 그런 스타가 아닌가 싶은데요. 아 어, 김경진 씨 연결 좀 부탁드리겠고요. 마이클 잭슨의 그 여러 가지 10주기를 맞아서 미국에서 뭐 여러 가지 움직임들 있다고 합니다. 하나는 추모하는 앨범 제작된다고 하고 또 여기에 여러 다양한 가수들을 참여한다는 소식이 있고요. 또 하나는 마이클 잭슨의 어, 업적 같은 걸 지우는 작업도 이루어지고 있다고 하는데 잠시 뒤 연결되면 계속해서 말씀을 듣고 그럼 노래부터 듣고 좀 가도록 하죠. 알겠습니다. 마이클 잭슨의 빌리진 듣고 계속해서 말씀을 좀 나누도록 하겠습니다. 시음에 오늘의 주제 마이클 잭슨 습주기를 맡고 있는데 빌리진 듣고 왔습니다. 김경진씨
7: 들리세요? 예예.
1: 네. 예. 전화 연결이 안 돼서 깜짝 놀랐습니다. <웃음> 먼저 그 빌리진은 들었고 이 우리 팝의 네. 역사에서 마이클 잭슨이 어떤 자리를 차지하고 있는 인물인지부터 좀 설명해 주세요. 네,
7: 마이클 잭슨 뭐 별명이 있습니다. 킹 오브 팝 팝의 제왕입니다. 음. 그래서 그팝 음악과 거의 동격으로 일컬어져 온 아티스트죠. 그리고 그 댄스라든지 작곡 방식, 또 무대 퍼포먼스 다양한 부분에서 후배 가수들에게 지대한 영향을 끼쳤던 그런 인물인데, 네. 어, 마이클 잭슨이 그 어린 시절부터 활동을 펼쳐왔고 이미 그 어린 어렸을 때부터 잭슨 5라는 그룹을 통해서 세계적인 스타로 자리해왔던 인물입니다. 근데 이제 성인이 돼서도 그 꾸준한 슈퍼스타 자리를 유지를 해왔고, 그 정점에 있었던 작품이 방금 그 들으신 빌리진이 수록되어 있는 앨범, 스릴러라는 앨범이었죠. 예. 이 마이클 잭슨은 또 굉장한 또 천재로도 잘 알려져 있는데,
6: 음.
7: 뭐 거의 대부분의 히트곡을 직접 작사, 작곡을 했고, 모든 안무를 자기가 다 짜고, 뮤직비디오에 대한 방향도 스스로 다 제시를 하고, 뭐 하나부터 열까지 어, 모든 걸다 해왔던 뮤지션으로 잘 알려져 있죠.
1: 네. 10주기 맞아서 추모 앨범 나온다고요? 어,
7: 추모 앨범, 그, 싱글이 하나 나왔었어요. 저, 지난 3월에. 예. 그 제이슨 델로라는 그 R&B 랩 가수가 있는데, 이 제이슨 델로는 그, 자타가 공인하는 마이클 잭슨의 아주, 어, 강한 영향을 받은 뮤지션으로 잘 알려져 있습니다. 그런데 음. 지난 3월에 Let's Shut Up and Dance라는 곡을 마이클 잭슨에게 이제 헌정하는 이 곡을 발표를 했는데, 여기에 또 특이하게도, 그 우리나라 아이돌이죠. 그 엑소의 레이 그리고 N.T.C. 127 이런 그 친구들이 어 피처링을 해서 또 음, 화제가 된바 있습니다.
1: 엑소가 참여를 했군요. 네. 그리고 이제 마이클 잭슨의 업적에 대해서도 많은 칭찬도 하고 이야기를 하고는 있습니다만 또그 예전에 뭐 아동 성추행 관련해서도 또 논란이 있지 않았었습니까? 그건 어떻게 됐습니까? 네,
7: 그게 또 최근에 이, 이게 사건이 불거져가지고. 굉장히 또그 논란이 되고 있는데 어~ 지난 그~ 썬댄스 영화제에서 다큐멘터리 하나가 그~ 소개가 됩니다 리딩 네벌랜드 네버랜드, 그니까 러 네벌랜드를 떠나며라는 다큐멘터리에서 이~ 그~ 성추행을 당했다고 주장하는 그~ 배우 뭐~ 댄서 이런 사람들의 이야기가 이제 조명이 됐는데 사실 마이클 잭슨이 아이들을 좋아했다는 이야기는 잘 알려져 있습니다 근데 그~ 뒷면에서 또 이런 어떤 소화, 성해, 뭐 이런 또 피해를 입었다고 주장하는 이런 이야기들이 계속 불거져 왔었는데, 과거에도 그 이런 혐의로 수사를 받고 했었어요. 근데 모두 다 이제 무혐, 무혐의 처리가 됐었는데, 이번에 다큐멘터리를 통해서 어. 또이 사건이 불거지면서 지금 이제 10주기를 맞은 마이클 잭슨과 관련된 여러 행사들이 취소가 되고, 어, 방송국에서는 또 마이클 잭슨의 노래를 어, 방송을 안 하고 뭐 이런 지금 상황이 펼쳐지고 있습니다.
6: 예.
1: 자 앞서서 빌리진 네. 들어봤고요. 두 번째로 네. 목요시음에서 들어볼 마이클 잭슨의 곡은 어떤 곡인가요?
7: 어 이번에는 마이클 잭슨 솔로 작품은 아닌데요. 어 위아더월드라는 아주 또 유명한 곡이죠. 1985년에 발표됐던, 당시에 그 에티오피아의 기아 난민을 돕기 위한 그 자선 싱글로 발표됐던 곡인데 어이 곡을 작사 작곡한 사람이 마이클 잭슨입니다. 네. 이 크레딧에는 라이오넬 리치와 함께 작곡한 걸로 돼 있는데 나중에 이제 인터뷰에서 라이오넬 리치가 그런 얘기를 했죠. 자신은 사실 딱히 한게 없다. 마이클이 네. 다 했다. 뭐 그래서 그어곡 작곡자로서의 어떤 그 탁월함으로도 어 확고하게 인정을 받았던 그 해에 또 가장 많이 팔린 싱글이 됐고 뭐 곡을 쓴 마이클 잭슨뿐만 아니라. 어뭐 스티비 원더라든지 또뭐콜 사이먼, 빌리 조엘, 브루스 프링스틴, 뭐레이찰스 스티비 원더 굉장히 그 다양한 스타들이 총출동을 했던 싱글이에요. 그래서 네. 어, 마이클 잭슨의 이 재능을
1: 또 한번 어, 확연하게 드러냈던 그런 곡이기도 합니다. 네, 저도 상당히 오랜만에 이곡들여보는것 네. 같은데요. U.S.A. for Africa의 We Are the We are the world 들으면서 목요시음의 마무리 하도록 하겠습니다. 김경진 씨 고맙습니다. 네, 고맙습니다.